1: Right. Magazine, sejam bem-vindos ao nosso podcast 360 ao som de David Guerra, ou como fala o Eduardo Marques Davi Guetta. É isso, Eduardo?
0: É, se, se ele for François, é esse mesmo aí.
1: Nunca vi. Eu, eu, eu lembrei que você veio me ensinar isso uma vez, tirar onda de
0: francês metido a besta. Não, tirar onda nada. Eu, eu só falo o nome correto das coisas, que nem a galera botei... que chama aí de Leroy, Leroy Merlin. É, né? é. O nome não é. Eu já, vai, vai. Esse eu aprendi, esse eu aprendi. Que nem. Facebook, né? Você não reclama tanto do iOS? Então, pô, mas na, eu. Na, eu, na eu botei no YouTube,
1: botei assim, é, interview o David Gera. Aí abriam cinco vídeos de entrevistas com ele de vários lugares. E todo mundo chama de David Gera.
0: É lógico, <risos> provavelmente to, todo mundo americano entrevistando ele, né? Não tinha nenhum francês, nenhum. Pô, é, o, tinha nome, que ter o nome internacional do cara. O nome internacional do cara é esse, não tem jeito, né? É o nome que, que, que todo mundo fala.
1: Por falar em vídeos de YouTube, três saíram essa semana, três Eduardo Marques, acima da nossa média, aliás tem um saindo Rafael daqui Rafael Fishman on fire. Não, olha, olha que novidade, tem um saindo, estamos gravando aqui na noite de quinta-feira, tem um vídeo saindo daqui a dois minutos, é o terceiro da semana e não foi feito por mim, os dois primeiros sim, um sobre CarPlay, que a galera gostou bastante, tudo sobre o CarPlay, tem muita gente que não sabe como funciona isso, é... Fiz um videozinho lá demonstrando todo o sistema automotivo da, da
0: Apple. Aquela sua tia ou aquele seu tio que tem o um carro que não sabe como é como é que usa, como é que faz, ó. Já manda o um videozinho, fala tia senta aí, toma um suquinho e aprende. Eu fiz questão, Edu,
1: de, de destacar no vídeo a questão da, da, da conectividade ser com fio, né? Tem poucos carros Muito normalmente poucos, luxuosos sim. e modernos hoje em dia caríssimos que já tem o CarPlay sem fio, o que é uma coisa meio esquisita, né, nos tempos de hoje. Qualquer carro já tem som bluetooth Então é importante falar isso porque Já me aconteceu várias vezes Inclusive com meu pai, meu pai foi o último Recentemente ele estava em Miami Pegou um carro lá que não sei como ele descobriu que tinha CarPlay Ou falaram pra ele e tal Ou então ele já tinha visto que o meu aqui em Portugal tinha CarPlay Enfim, aí, aí ele ligou na primeira vez é, E aí, pô, tá funcionando e tal Ficou todo feliz Aí no dia seguinte ele, Rafael, não tá mais, não tá mais funcionando aqui O que que tá acontecendo, Rafael? Aí eu pai, sei lá, que eu não, não consigo Enfim, ele não conseguiu explicar por que não tava mais ligando E aí no dia seguinte, de novo Ele foi carregar o iPhone dele no carro e a pipocou o CarPlay lá. Aí que ele ligou os pontos e falou: pô, é quando eu ligo o cabo que esse negócio aparece. Porque no, no outro dia, no primeiro dia ele tava sem bateria, ele pegou o carro no aeroporto, ligou no cabo e aí funcionou. Aí no outro dia ele, ele tava que fosse saindo tipo de manhã.
0: Automático, né? Conectou é... uma vez, já fez a ponte aqui ele do não, Bluetooth, do Ele não do, tinha do ligado ao fato. E ele ficou super chateado. Como assim? Precisa de cabo e tal, enfim. Essa é
1: uma das coisas que a gente fala no vídeo. O outro que eu fiz também foi sobre personalização de legendas de filmes e séries no iPhone. e muita gente que não sabe que dá pra você ajudar ajustar as legendas, toda a aparência delas, né? Fonte, cor, tamanho, destaque, enfim, dá pra você deixar as legendas de filmes e séries que você assiste exatamente da mesma... da forma que você preferir. Tem gente que gosta de legenda que, amarela, que
0: é quem é cegueta, bota lá letras garrafagem, é. quem não é... Pode usar do jeitinho que prefere. E Só fiquei isso... impressionado, coisa que eu não sabia, que esse troço não sincroniza, né, cara? Muito doido. É, né? Porra, é. Eu, que, eu, que, eu, que, eu lembrava que não sincronizava
1: e eu confirmei logo antes de gravar o vídeo, justamente porque eu tinha feito uma, uma legenda de exemplo no iPhone e aí eu abri o meu Mac e vi que não estava, abri a Apple TV e vi que não estava e aí eu tive a certeza da minha desconfiança. Grande é, eu... falha. Mas assim, não, dá para você... pensar. sua, da pra menos uma é, coisa, você faz uma vez só, né? E aí, o é legal é que tá no iPhone, tá no iPad, tá no Apple TV, tá no Mac, tá em todo lugar. E agora, neste minuto, está indo ao ar um vídeo sobre o Alfred, que é como o Lucas Caton, nosso colaborador, que gravou esse vídeo pra gente, finalmente uma cara diferente no YouTube do Mac Magazine, como ele chamou, cara, é um canivete suíço para o Mac.
0: australiana. <risos> é, diretamente de, de Brisbane, se eu não me engano, onde ele tá morando hoje em dia. Nosso colaborador que completou aí... Quantos anos que ele falou que completou? Ou quatro, quatro ou quatro seis, anos? agora não lembro. Qua, acho que seis. É, acho que quatro, seis. Então agora eu estou na dúvida. Mas fez alguns anos, alguns aniversários. Parabéns, Lucas, Caton. Aniversário de colaboração do Beck Magazine. É, né? aniversário, quatro aniversário, aniversário. Não, não. não. <risos> se, o cara, se o cara tiver quatro anos, tiver colaborando, fazendo vídeo, <risos> por tu, o cara é um fenômeno.
1: <risos> Mas enfim, ó, vale a pena. Esse, esse vídeo ficou um pouquinho mais longo, se eu não me engano, 22 minutos. Mas cara, eu, é como eu falei lá no post do, do vídeo do Alfred, eu já usei esse utilitário, é realmente um, é um mordomo pro Mac, faz de tudo um pouco e substitui o Spotlight, que é o sistema de busca do Mac. Eu usei o Alfred há muitos anos atrás, ele não era tão poderoso como é hoje, mas já era e eu sinceramente não lembro porque que eu parei de usar ele, mas só de editar esse vídeo do, do Lucas já me, me, me fez voltar a usar ele, é muito legal mesmo, vale a pena. Confiram lá. Quem não conhece, o vídeo mostra todas as capacidades do Alfred. E temos mais uma novidade de Mac Magazine esta semana antes da gente entrar na pauta propriamente dita. Mac Magazine agora tem uma skill da Amazon Alexa. Quem tem assistente a qualquer dispositivo com Alexa da Amazon, tipo Echo, Echo Show, Echo Dot, que esteja em português, enfim, conectado à Amazon do Brasil, agora a gente tem uma skill do Mac Magazine por lá. Quando você adiciona isso na sua conta, é... você pode ouvir as últimas notícias, as últimas chamadas do Mac Magazine logo no você acorda, quando você está, sei lá, cozinhando, pede para a Alexa ouvir as últimas notícias e ela vai ler sempre os últimos posts que saíram lá no site. Muito obrigado ao Edson, eu não sei falar o seu sobrenome. <risos> o Edson ajudou muito a gente aí, a ideia é dele, a execução é dele, eu só fiz realmente seguir as instruções para fazer isso tornar realidade. Então, obviamente de graça, espero que vocês curtam aí, é só passar lá nas configurações de skills, procurar por Mac Magazine e correr para abraço. E Eduardo Marques, hoje o dia começou com Sou um eu. post escrito por este que vos fala e fiquei empolgado, é um daqueles rumores que empolgou, porque é uma coisa que a gente já critica em relação ao iOS muitos anos, por muitos anos que a gente fala sobre isso e... É, empolgou, primeiro porque eu acho que é o primeiro rumor que fala sobre isso, então, onde tem fumaça tem fogo, e segundo que a fonte não é qualquer pessoa, né? O Mark Gurman, que era do 9to5Mac, já tem um par de anos aí que tá na Bloomberg, ele... É difícil, gente, a gente conta nos dedos de mão coisa que ele falou que foi furada, né, Edu? E ah, basicamente, cara, é, ele tem cara, contatos foi, foi muito bons pra, lá na foi Apple. Foi
0: para Bloomberg por isso. Por né? causa disso, né? Cara certo.
1: É, e aí ele falou, citou obviamente fontes, não tem nada confirmado, não é nada oficial ainda, mas disse que a Apple tá considerando fortemente a possibilidade de permitir que usuários de iOS, provavelmente já este ano, né, no iOS 14, que vai ser apresentado em junho na World Wide Developers Conference, né, na famosa WWDC da Apple, Pode ser que o iOS 14 já venha com a possibilidade De a gente alterar os apps padrão do sistema Então, se você não gosta do Safari Você vai poder alterar o browser padrão para o Chrome ou Firefox Se você não gosta do Mail Você vai poder alterar o seu cliente de e-mail para o Spark ou o AirMail Enfim, ele cita especificamente browser e e-mail Mas tem vários outros que podem entrar nesse bolo aí Por exemplo, é, calendário, por exemplo, mapas E o que ele cita também em paralelo É que a parte de música que também entraria nisso daí afinal o Apple Music tem um rival de peso chamado Spotify entre outros, é, mas essa parte de música inclusive seria levado também para o HomePod, então a Apple estaria abrindo o software do HomePod para desenvolvedores de terceiros e o Spotify que hoje em dia só funciona no HomePod via AirPlay ele poderia talvez funcionar de forma nativa, sem assim, depender de um iPhone e especialmente assim na, no, vamos separar o, o, os papos aqui, a parte do, do iPhone permitir que a gente troque os apps padrão, isso já é falado há muitos anos e claramente a Apple cagou para essa possibilidade porque era muito confortável para ela ficar forçando os usuários a ficar nos apps nativos dela, nos apps padrão. Mas agora... Eu
0: acho, eu acho que é muito por causa do Safari, né? Para ela ainda continuar muito relevante. Porque, assim, o meio não muda muita coisa para ela e tal, assim... É. Agora, o Safari, você ter lá metade da navegação móvel dos Estados Unidos, é feita pelo Safari porque tem que ser Safari, né? Por mais que você esteja usando Chrome no... Isso, isso
1: não muda, eu, eu ainda ia falar isso, Edu, porque ela permitir hoje que a gente altere o browser padrão para quando você, sei lá, tá no WhatsApp, você toca num link lá e ele, em vez de levar para Safari, ele levar pro para o Chrome, é uma coisa. E é isso que está se falando esse rumor, porque o Chrome do iOS ainda vai continuar sendo baseado no sistema de renderização do Safari, que é o WebKit. É, ele, ele mostra como se fosse um Safari, né? Numa pesquisa, assim, se você for... A WebView ele... é, Web é. é basicamente um, um Safari ali, mas o browser em si, o visual dele... É. Os recursos, o Chrome, por exemplo, que é o que eu uso, por sinal, ele permite que você sincronize seus favoritos, histórico, com o Mac. Então, tem, tem funções é, que podem justificar você usar um browser ou outro, embora o motor realmente não mude. Eu acho que isso não, não, deve, não deve mudar tão cedo. Isso nem é citado nesse, nessa reportagem do Gurman.
0: Já passou da hora mesmo, até porque você consegue fazer isso no Mac, né, que tem uma... Uma participação menor de, de mercado. É que, é que o Mac né? sempre foi muito
1: aberto, né? A Apple concebeu o iOS dessa forma fechada, todo protegido, apps
0: rodando em sandbox, e desde sempre a coisa funcionou dessa forma e ela vem arrastando. Mas isso eu concordo, mas assim... Vai continuar fechado, né? Mesmo ela deixando você usar o Chrome como navegador padrão. Porque é, mas ela só vai. Ela um só... Pouquinho, né? É, mas ela só vai. A... Tipo assim, se ela não gostar de um navegador, se ela achar que o navegador não é seguro, ou sei lá, não tá respeitando a regra, ela esse navegador simplesmente não vai estar disponível na App Store porque ele não vai passar nas regras. Então, na, na teoria, você só consegue substituir os aplicativos por outro nativo, por outro padrão, se eles foram aprovados pela Apple, né? se ela deu o aval dela para estar ali disponível na loja. Então, Não só isso, como hum. o fato de ela estar tá
1: considerando, porque, de novo, isso não tá certo, não é 100% confirmado, mas o fato de ela estar tá considerando permitir isso, não é porque ela bateu uma... uma uma pedra na cabeça lá do Craig Federick e ele teve essa ideia do, do nada. Ela está sendo pressionada, né? Está cheio de polêmicas aí envolvendo acusações de monopólio, de abuso, de investigações e tal, inclusive envolvendo o Spotify, falando da parte de música, mas também de apps de terceiros. A gente falou recentemente de um, um caso do Blue Mail, que é um cliente de e-mail também, que está processando a Apple por acusações similares. Então, essa pressão toda deve estar tá fazendo ela reconsiderar essa questão. Então, não é porque ela está sendo bonzinha, ah, vamos oferecer isso. E, pô, ela devia porque tem muita gente não, não, aí que mesmo com essa possibilidade... É de bonzinho,
0: né? Se fosse bonzinho, já tinha múlti é, múltiplos usuários no iPad, <risos> já tinha um monte é, de coisa aí que a galera pede a, Essa parte anos, do múltiplos não... usuários
1: ainda, ainda tem a questão comercial envolvida, né? Então, pô, se, você fazendo o um papel aqui de advogado do diabo, pô, os caras estão limitando isso porque eles querem vender mais um iPad, mas limitar o uso do mail, como você falou, qual, qual, que, qual é o grande prejuízo da Apple? Muito pelo contrário, eu acho que ela oferecer a, ao usuário a liberdade de escolher o cliente de mail que ele quiser, com Considerando, inclusive, que a Apple ganha os 30% dela quando um cliente de e-mail vende lá uma assinatura, vende um aplicativo pela loja, ela vai melhorar a percepção dela com o público, entendeu? Pô, o cara... Eu escolhi eu, eu, eu aqui não,
0: usar o hardware é da Apple, o sistema dela. Eu, eu nunca paguei, mas assim, o, o Safari você não pode apagar, ó. Porque ele é peça-chave do sistema. Que não funciona. É, já, já te adiantando, não Mas o meio se, é, se você se apagar o meio Aí você toca no
1: e-mail, ele fala que você tem que baixar o Mail, se eu não me engano. Instalar aí, ele. Aí é, é bizarro feio, né? É bizarro. É feio demais. É. Mas enfim, espero que isso se concretize mesmo. E a parte do HomePod pior ainda, né? Porque o HomePod é um, um raro exemplo de produto da Apple que não decolou, não dominou o mercado. Ele ainda tem uma participação ínfima. É, não sei se pela proposta dele, se pelo preço dele, enfim.
0: Eu opo. Os ela, meus ela, não port, consegue, mas... ela não vai conseguir dominar nunca né vendendo só nos Estados Unidos na, na além França além disso sei lá, outro né? problema na Índia e no Japão né na Alemanha acho que está também enfim tá, tá em mas medo acima dos de tudo essa limitação de conteúdo
1: né de porra, a Apple ela por mais que ela ela seja a principal rival do Spotify hoje em dia é, é inegável que o Spotify tem, sei lá, o dobro de assinantes. Então, se a Apple lança um alto-falante inteligente no mercado, o mínimo que esse alto-falante pode, pode oferecer é compatibilidade com o serviço de streaming mais popular do mundo. Porque tem, sei lá, o Spotify tá o quê? 120 milhões de assinantes pagantes? É, já, pagantes, já,
0: tá, já Pagantes,
1: tá. porque se, se for pegar todo mundo, a galera que usa lá o plano gratuito, será lá quantos são, 200, 300 milhões, então, sei lá. Passa de 200, eu acho. Pô. Tem talvez 200 milhões de pessoas que não considerariam comprar um, Spotify, um HomePod por causa ah, disso. tem que entendeu? abrir, esse
0: negócio tem que abrir, o, o SDK, o sistema do HomePod, tem que abrir para se conectar com tudo, cara aquilo que a gente falou de, de pedir Uber, de, que na teoria funciona, né nos Estados Unidos você consegue pedir algumas coisas. Uhum. consegue fazer tem algumas integrações com alguns aplicativos mas isso tem que ser tipo aberto para qualquer desenvolvedor acoplar ali né pendurar alguma coisa e, e, e integrar que aí você faz tudo mesmo você controla mas você a casa agrega, com agrega kit, valor ao produto né é, mas você já controla a sua casa porque ele tem o um home kit e o home kit se Deus quiser em algum momento vai decolar com essa união aí dessas empresas né que querem fazer um protocolo único aí você pô vai conseguir controlar muita coisa da sua casa pelo home, pelo home aí se tem isso do, do, do Uber aí aqui no Brasil, sei lá, você consegue pedir comida por ele, você consegue comprar um, um, um ingresso de, de cinema por ele Pô, aí, aí o negócio fica legal, vira realmente um, um alto-falante maneiro né? com uma capacidade, com uma qualidade muito boa e começa a bater de frente no que realmente muita gente no que interessa muita gente hoje em dia que é a questão da assistente virtual né de você ter um, uma inteligência ali te ajudando a resolver algumas coisas do dia. Ela tem agregar valor isso daí, não,
1: não tem jeito. E tem que, no caso do HomePod, também lançar um HomePod mini da vida aí, mais baratinho, para brigar um pouquinho mais forte nesse mercado, sem dúvida. Bom, enquanto a gente está falando de iOS 14, continuamos os testes da versão 13.4 do iOS atual, que deve sair daqui para fim de março. Chegamos aí ontem, quarta-feira, 19 de fevereiro, a segunda versão beta dele e de todos os outros sistemas da Apple. A Apple ainda está falando no meio, inclusive, né? O meio do iOS 13 foi muito criticado pela barrinha de ações quando você está com uma mensagem aberta, que a Apple cagou completamente em relação ao iOS 12. Deixou ali, acho que tem dois botões, né? Dois premidos na direita, eu nem uso essa merda. Mas tem dois botões na direita, um é o lixo não... e o outro é responder a isso? Eu não consigo
0: entender o que ela quis fazer, sinceramente. <risos> ela... Ela. O meio, o meio tá, tá bem zoado. Assim, o aplicativo tá bem, tá bem ruim. Você tem. No, nisso que você está falando especificamente, você tem dois ícones. Você tem mais à direita uma setinha, que você toca nela e aí abre um monte de opção Faz tudo é, que é responder, responder a todos, caminhar, lixo, sinalizar, marcar como não lida, mover para alguma, para alguma tudo. pasta, né? Arquivar. E um botar para tudo. É. E na outra você tem uma lixeira. É isso. E aí você Colada. tem um espaço que Colada. você tem um espaço que caberiam no mínimo, contando aqui na mão, mais uns quatro ícones, no mínimo. Assim, Exato. é, é equidistantes, né? Tipo, bem uhum. divididinhos ali, tranquilo. E tem outras coisas também bizarras, mas Isso aí foi uma coisa
1: que é um re re um retrocesso inexplicável, né? Tipo, pegaram um negócio que já estava funcionando e aí muda-se. Vai, vai entender como é que funciona isso. Tipo, teve alguém lá que pegou aquela barrinha do meio que não tinha problema nenhum. Falou, ah, vou melhorar isso tudo aqui Até aí, perfeito, né? Vou melhorar. E aí o cara faz essa merda. Teve uma pessoa que fez isso daí. E isso aí passou por quantas betas do iOS 13? 8, 9? E pelos executivos e todo mundo que está usando e ninguém dá um... Passou, passou, precisou do de ponto 4, né? Tipo, quantas atualizações é, já saíram? ainda isso, ainda isso. Agora no 3.4
0: que vão, vão corrigir, enfim. Coisas inexplicáveis tipo, é, Tá bom, já. tá bom. A gente cagou 289 vezes depois, né? Que o sistema foi lançado e, re, e reavaliado com betas e mais betas. Vai Mas é, pelo menos isso. É, foi o que você falou. Então, então ainda estão tá
1: tá, mexendo. Parece que na primeira beta tinha um ícone de flag, aí tiraram esse ícone de flag né de marcação de e-mails e agora Botaram um de compor o um novo e-mail, estão mexendo ali, mas tá bem melhor. Tá muito, quase um. Tá quase voltando ao que a iOS, a iOS 12 era, no caso do meio, lá da barrinha dele. É. Nessa questão, né? Nessa questão. Nessa questão, questão tem claro, outras ainda questão. que ainda estão bem zoadas lógico, lógico. Tem uma novidade bacana chegando ao música do Mac OS na, na versão 10.15.4, que é a questão das letras de músicas em tempo real lá, que elas acompanham a música reproduzindo, que já tá no iOS desde. acho que desde o ano passado, né? Não é uma novidade
0: do 13. Eu acho que é desde o do ano passado, quando ela firmou uma, uma, uma parceria com aquele... Putz, eu esqueci o nome da, da empresa agora. Firmou até outra agora, que a gente divulgou também no site, que ela tá fazendo uns vídeos, produzindo junto com a Apple, né? uns vídeos de, dos artistas explicando as letras das músicas deles e tal. Esqueci o nome da empresa, mas enfim, é um acordo que a Apple pegou a base de todas as letras músicas dessa empresa e mesclou meio que... As músicas que ela tinha lá no Apple Music, algumas estavam sem, outras com, e aí ela deu uma completada. E aí agora não apenas completado, porque hoje, se você abre o app Música, tem lá um íconezinho de citação, né? Que você toca ali, aí abre uma, desliza uma janelinha ali da direita pra esquerda com é, a letra da música, só que em texto simples ali, né? Tipo, uhum. Só pra você tirar alguma dúvida que você queira mesmo sobre a letra da música. Agora não, ela é compassada ali, né? Tipo, você, você, a música vai tocando, ela vai refletindo exatamente ali o que que tá sendo falado, tá muito legal, tal, dá pra você também. navegar pela música, é. pela letra, você sabe né é, pode Você pode voltar, um né? tipo, Ih, quero voltar ali para quando ele falou aquilo. Aí você volta, é, vai ali é bem volta. legal. É. Ontem eu peguei uma de sincronizada, que eu escrevi esse texto, e aí eu fui testar no iOS para ver um negócio, e aí eu botei uma para tocar. <risos> Tudo errado. Não, não. <risos> é, Exato. Do, do Simonal, aquela é, vestira azul. <risos> Tudo errado, cara. Começou, começou a letra muito antes de começar na música e tal. <risos> Deve acontecer, né? de vez em quando tem uma ou outra ali fora de sincronia, mas no geral é muito legal. Na Apple TV você fazer isso, no, na televisão grandona tá, bem, nunca fiz cara vou testar vou testar é, fica bem bom
1: também pintaram detalhes extras aí sobre o Car Key que é uma nova API que a Apple tá trabalhando ela não falou publicamente sobre isso ainda mas tem muitas informações já pescadas aí nessas betas mas basicamente é uma API que vai permitir transformar o iPhone em chave de carros que suporta obviamente o desbloqueio via NFC né maçaneta moderna aí de carro e
0: parece que você vai inclusive poder compartilhar é, isso ela soltou para gerar burburinho né para depois ela chegar ali nas nas montadoras nas fabricantes fala aqui ó ó a repercussão como é que tá legal e tal vem cá vamos juntar aqui para fazer isso aqui acontecer porque é. vai, vale a pena aí você vai e poder é legal, tipo, como enviar você falou, a sua chave, é. a chave
1: por aí message sabe para outra pessoa ela
0: usa talvez uma vez só libera enfim é, tem o, potencial o, isso daí o rumor diz que é exatamente isso você pode compartilhar uma chave permanente, tipo com a sua esposa, que ela é pra ela ter sempre. Ou, ah não, meu amigo vai ficar com o meu carro esse fim de semana. E aí você compartilha só pra ele usar durante... Uhum. Aí a gente não sabe se é durante o fim de semana ou se é pra abrir o carro cinco vezes, né? A gente não, não tem essa informação, mas aí você manda por iMessage, essa chave vai pro wallet e aí do wallet você consegue é, usar no carro. E aí é tudo autenticação, né? Face ID, porque você tá mandando pro seu amigo, tem que ser o seu amigo mesmo usando o iPhone pra poder desbloquear lá e autenticar. Exato. Então, muito legal.
1: E só citando rapidamente, também saiu essa semana aí WatchOS 6.1.3 e 5.3.5 para todos. Todo mundo, exceto obviamente quem tem um Apple Watch de primeira geração, que não roda nem o 5 nem o 6. Isso não é beta, saiu um o update mesmo, e é bizarro, porque é um update bem geográfico. Né? As notas de liberação cita, citam lá funcionamento de. de quê? De leitura de frequência cardíaca? É isso? Leitura foi do
0: ritmo alto, assim? Ritmo, ritmo irregular. Baixo. É, irregular, alguma coisa assim. É irregular. Ah. Na Islândia? Na Islândia, na Islândia. Porra. Oh, exatamente isso. Aí e não liberou só mundo? na Islândia essa porra? <risos> Não sei. Vai que você está indo para a Islândia, sei lá, né? <risos> tá, tá, vai dar uma passadinha na Islândia aí na semana que vem.
1: É curioso essa questão do WatchOS esse ano, porque como a Apple, é, como o WatchOS ainda roda em praticamente todos os relógios, né? tirando os de primeira geração, do Series 1 para cá todos eles rodam, é, o, o WatchOS 6, pelo menos, roda o Watch S6. Mas, tem muitos iPhones que são compatíveis com o Apple Watch, mas não são compatíveis mais com o iOS 13, que é necessário para o Watch S6. Olha a, a salada lá. Os caras devem ter é. ficado desesperados quando se deram conta disso daí. E aí, o resultado é que... É, pela primeira vez eu acho a Apple está tendo que manter atualizações paralelas de duas versões diferentes de um sistema operacional, o que é diferente de o que acontece por exemplo no Mac OS, que ela libera ainda updates de segurança para versões anteriores à atual, mas é só update de segurança, nesse caso não, ela está praticamente todas as vezes que ela libera um update do Watch S6, ela tem que liberar um correspondente do 5 porque tem uma galera aí com Apple Watch que não, não pode atualizar para o 6 é, então meio louco isso, mas está aí um updatezinho intermediário antes de sair o 6.2, que não me lembro de ter tido nenhuma novidade visível nesse é, caso. mas
0: aparentemente não lembro de nada relevante assim pra comentar, é. não. É. aguardemos e veremos.
1: E já tem rumor na área também sobre o primeiro evento especial da Apple de 2020. De novo, nada confirmado, é um rumor, a expectativa, enfim. Tem gente que acha que faz sentido, tem gente que acha que não faz, mas a informação é que possivelmente no dia 31 de março, ou seja, um mês e e uma semaninha, um mês e dez dias daqui, é uma terça-feira, dia 31 de março, pode ser que a Apple venha a executar e a realizar o seu primeiro evento especial de 2020. E se tiver esse evento, a gente meio que sabe o que pode vir nele. O mais óbvio de todo é um, é um produto que aí eu, eu começo a explicar porque que eu acho que esse evento pode não fazer muito sentido, mas é um produto que não merece evento, que é o tal do iPhone 9, né como estão falando ou o iPhone SE de segunda geração... que é difícil acreditar que os rumores vão errar alguma coisa... Né? a gente já sabe provavelmente o visual dele... que é o do 8... a mesma carcaça do 8... a gente já sabe o que tem lá dentro... componentes atualizados... inclusive o chip A3 Bionic... e já sabemos o preço também... provavelmente US 400 dólares... claro, tudo isso daí são informações preliminares... mas muito difícil que seja algo diferente disso. Então, não faz sentido o MacNote para reapresentar o iPhone 8, dizer que ele está com componentes melhorados e que custa 400 dólares. Mas, em ela fazer um evento, citar isso não é problema, porque tem outros produtos para anunciar nesse possível evento, entre eles uma nova linha de iPad Pro, muito aguardada, e que não foi atualizada em 2019, né, do uhum. É... E que mais? É? Temos outros produtos, mas aí eu já começo a achar que tem. Que, que não sei se combinaria muito com esse evento. MacBook Pro de 13 ou de 14 polegadas, se seguir a mesma, a mesma linha do de 15, que virou de 16, com teclado tesoura e tudo mais. Bordinha, tela com moldura menor, pode vir neste evento, MacBook Pro novo. É, o Mintico, acho que foi Não ele faz já. sentido
0: ela atualizar sem teclado novo, né? Não, não. Se vai, não. Se vai virar o to... 13 ou 14, a gente não sabe. Não. Mas teclado novo tem que vir, né? Não tem, não tem Todos nem que falar. os.
1: Todos os produtos que vão, vão ser lançados agora tem que voltar, tem que ter o um teclado novo. Não faz sentido nenhum não ter. Não. Isso, aí é, isso aí é... Se a Apple fizer isso, eu, eu abandono o mundo Mac. Pronto. Ah, tá. <risos> Se ela lançar um, um novo Mac ah. com teclado borboleta e meter ele no Recall em 2020, acabou. Não, é uma empresa sem vergonha. Esquece. Não, eu, não digo, nem... é,
0: eu não digo nem lançar um novo com... com... Por exemplo, tá, a gente a está gente escrevendo um post agora que quando você estiver ouvindo esse podcast já vai estar tá no ar, que é falando do Mac, dos novos chips que podem aparecer no MacBook Pro de 13. Ela pode... Poderia, né? Só dar aquela atualizadinha de chip, sabe? Sem mexer em nada. Mantendo de 13, enquanto, por exemplo, hum. a tela de 14, essa mexidinha que ela vai dar na tela não está pronta ainda. Eu... Eu, sei lá, sou capaz de processar a <risos> empresa se ela fizer isso. Não faz, só não que, faz. Não só faz. que
1: eu espero que não, né? Não dá, não. Não, não vejo isso acontecendo de jeito nenhum. Mas, assim, é eu, eu, eu... Eu falando especificamente desse evento, que eu acho que é meio uma mistureba demais. Mas pode ser, né? MacBook Pro, é. iPad Pro e iPhone. Ele tem também AirTags, né? Que parece que... Não sei se está pronto para esse evento já. tem, Acho que foi o Mintico que falou que deve ficar mais para frente.
0: Que mais? É, Talvez é. Deve fone ficar de ouvido. Pra deve ficar mais para frente por conta do coronavírus aí, né? De produção e tudo. Pode ser uhum. que a ideia inicial... Quando ela imaginava fazer um evento em março, no primeiro semestre, ela queria realmente fazer isso tudo aí. Mas, aparentemente, tá, tá o surto lá está impactando, de alguma forma, os planos. né, a gente? Não,
1: Na verdade, se a gente parar tem... para pensar também, Edu, tem muitas linhas de MEX que precisam ser atualizadas, né? iMac Pro Como já tem lá? dois anos. Os iMacs Todas, normais né? também. Todas Mac menos, Mini.
0: menos Mac Pro, que acabou de ser lançado. E Mac Pro de 16. Pro de 16. É. O resto tudo. Não, pode o Macbook Air
1: eu acho que ainda tá,
0: ainda tá de boa, não tá? não. Ah, foi,
1: foi no, no meio do ano passado, não sei. Se foi? bem que tá de boa. Tá, tá, tá com esse teclado de bosta aí a venda. Tem que não, atualizar não, tem mesmo.
0: Que, tem que mudar tudo.
1: É, eu não sei. Eu tô, normalmente os eventos da Apple são mais temáticos,
0: né? É porque Entendi. esses, isso tudo que a gente comentou. Não precisa de evento. Não precisa de evento. Agora, se você juntar isso tudo der 15 minutinhos aí pra cada lançamento, faz um eventozinho de uma hora, uma hora e meia. É, mas é um... É, com... Tá, assim, a iPad Pro merece um evento. Se ela colocar é, três é câmeras, certo. aquelas coisas todas lá e tal, aí merece um, merece um... um espacinho pra você falar bem, né? Até porque tem... Tipo, a iPad está realmente investindo pesada, aquele negócio para substituir computador. Então, todo lançamento de iPad vem umas coisas legais, né? Assim, nesse sentido. Então, merece. Agora, esse iPhone que você comentou, iPhone 9, o AirTags também é legal comentar num evento, né? Um negócio Sim. novo, completamente novo, que a empresa não tem hoje. Então... Ah, tem rumor aí de
1: fone de ouvido, né? Ou de... Não sei se vai ser AirPods ou se vai ser um, um daqueles headphones mesmo, com a tecnologia dos AirPods, tem rumor disso... Tem rumor de base tem. sem
0: fio, né? Ba a base, base de carregamento sem esse fio... Esse HomePod
1: mini também já foi falado, né? Uma versão mais barata de HomePod. Tem muita coisa para vir por aí. Então, quem sabe, né? Se eles conseguirem montar uma historinha bonitinha aí, pode ser que a gente tenha esse evento. Confirmação mesmo, a gente só deve ter uns 10 dias antes. Tem que ter um bom roteirista
0: para amarrar isso tudo aí de um tá jeito bravo. legal. Você
1: citou agora há pouco, Edu? Coronavírus e a Apple demorou um pouquinho, mas emitiu um comunicado aí para a imprensa, mas principalmente para investidores. É, aliás, curiosamente, quase a mesma coisa que aconteceu no ano passado, né? Quase na mesma época. No ano passado foi um mês antes que ela emitiu aquele comunicado sobre vendas de iPhones abaixo do esperado. Mas de novo, atingindo o mesmo trimestre fiscal, ela já disse que não vai bater a meta de receita que ela anunciou no trimestre passado, devido neste caso ao coronavírus. E ela cita alguns exemplos, alguns exemplos, não. algumas justificativas, alguns motivos para isso. né A época quando ela anuncia os resultados financeiros, ela sempre dá uma previsão, uma guidance, para o trimestre seguinte. E ela normalmente varia ali nos 3, 4 bilhões entre o mínimo e o máximo. E a gente até comentou no, no último resultado fiscal dela que, depois de muito tempo, ela superou a previsão dela. né Ela sempre estava ficando dentro ali, normalmente mais tendendo ali para a previsão mais otimista. E no trimestre passado, ela superou em, sei lá, 2 bilhões a previsão mais otimista dela. E nesse, ela já anunciou que ela não vai bater a previsão, ou seja, ela vai ficar abaixo da mais pessimista. E ela citou o fechamento das lojas na China, né? porque a China é uma potência para Apple, então imagina, todas as, não sei nem quantas são, Edu, hoje em dia na China inteira, todas as muito lojas muito. ficaram fechadas por muito tempo, agora estão reabrindo aos poucos ainda em horário especial, a gente até tá noticiou ontem que 11 foram reabertas, já tinham cinco 5 reabertas em Pequim, ontem mais 11 foram reabertas e ainda tem uma cacetada de lojas fechadas e essas que estão abertas, estão em horário especial. isso foi um, e entra, um motivo entra não, não
0: entra todo mundo de uma vez só, né? Tem, tira a temperatura, então, é média a temperatura Estão fazendo da verificações, da lá, lá, né? É.
1: Ela, obviamente, as fábricas parceiras dela lá, Foxconn, Pegatron, todas, Winstrom, tudo isso daí ou parou completamente, ou está em quarentena, ou com escalas reduzidas. Toda a produção de iPhones, AirPods, iPads, tudo isso daí foi prejudicado. E, aliás, é uma coisa que afeta a indústria tecnológica como um todo, né? está falando aqui de Apple. A Apple se pronunciou publicamente que não vai atingir a receita, mas isso vai baquear todo mundo. né? É uma, uma rara exceção em baque forte é a Samsung, que não tem... Muita, muita da sua produção focada na China. Ela tem muita coisa fora, mas também muita peça vem de lá, então vai ser complicado também. É, então a Apple já anunciou isso, ela cita esses exemplos, esses motivos aí principais para não bater essa receita. Mas também tem informações em paralelo que, mesmo com esse surto, que só agora começa a se controlar, é, tanto esses novos iPads Pro, quanto o tal do iPhone 9 e esses talvez outros produtos que a gente citou aí na pauta passada, devem chegar ao mercado neste primeiro semestre. Com certeza a ideia da Apple era The cat sat on ter isso tudo pronto a toda para o primeiro trimestre, mas o que pode acontecer realmente, se a gente está falando de um evento no dia 31 de março, dia seguinte já começou o segundo trimestre do ano, né? então realmente ali pode ser que inclusive ela anuncie alguma coisa que não esteja disponível imediatamente, ou então que tenha um estoque inicial ali bem mais limitado do que ela gostaria, mas que prejudicou alguma coisa que vai influenciar, isso aí não
0: tenho dúvida, né? Ah, com certeza isso aí, tô curioso para saber como as outras empresas também vão ser afetadas, porque parece que a Apple tem uma relação melhor com a China, né? Do que, por exemplo, a gente mesmo comentou com a Samsung, que a Samsung tem muita coisa que é fabricada na Coreia do Sul. Óbvio que ela tem parceiros e, e é, fornecedores na China, mas a Samsung, por exemplo, tem fábrica, as fábricas são... Muitas fábricas são fora, fora da China e ela não é uma empresa tão forte na China como a Apple, para vender. Uhum. É, então, não tem muito como... Agora, se você pegar Huawei, Xiaomi e tal, aí, meu amigo, aí vão, vão sofrer que nem é. Mais do que a Apple, né? Porque ah, essas empresas estão dominando a China. Então vão, vão sofrer na pele, tanto de produção quanto de venda mesmo, porque tá todo mundo trancado em casa <risos> em muitas cidades, né? Você viu então... um vídeo
1: de drone que pintou aí há uma duas semanas, Edu? Sobrevivendo, acho que foi. Não vi, ah, não. Cara, tem um, tem, um, tem um vídeo, depois procura aí, que mostra uma dessas cidades, não sei se foi a cidade a principal, então, uma das vizinhas lá. Cara, parece aqueles é rua, filmes né? de... É, parece aqueles filmes de apocalipse, sabe? Você vê um, uma pessoa, assim, passando de moto, assim, numa avenida grande, aí depois você vê outro cara atravessando a rua e tudo fechado, tudo sem ninguém é, no meio da... Chernobyl, né, cara? Que é. Bem, me lembrou Chernobyl também. Agora, também já tem informações aí de que a Apple tá avançando aí com planos que já estavam já perto é, em, em progresso, né? mas devido a esse surto também, ela providenciou emigrar certas linhas de produção para Taiwan. A gente já falou de Taiwan, já falou de Vietnã, tem localidades ali ao redor da China que aos poucos estão recebendo mais, mais linhas de produção da Apple, não só devido ao O coronavírus é uma coisa super recente, né? não,
0: não entrou nesses planos não, mas o, o não, papo... E, é, ninguém vai mudar tempos, isso tudo... Por causa. Não. Mudar, é. muda. Mas assim, é mudar que eu digo é, um plano a longo prazo, né? Por causa de um surto desse, já tem a ver com guerra é, comercial. O motivo, ah, o motivo,
1: é. O motivo principal dos últimos meses foi todo o conflito entre Estados Unidos e China, questão de impostos, guerra comercial, incerteza e tudo mais. Então, as empresas aí que estavam 100% dependentes da China começaram a abrir os olhos e, pelo menos, diversificar. Sair da China é praticamente impossível, né? É um, um poderio ali, uma diversidade, uma acessibilidade de componentes e mão de obra ali para fabricar produtos que não tem igual em lugar nenhum. Mas algumas coisas, inclusive essa, essa reportagem que fala da migração para Taiwan, nem cita iPhone. Fala de AirPods, fala de Apple Watch, sei lá, de iPad, não me lembro agora quais,
0: quais produtos, mas eu sei ah, que iPhone, não se iPhone. Se não for feito na China, não tem, não tem oferta para demanda. Não é viável. Não, não, não vai dar. AirPods não, não tá dando certo já, né? tá faltando. Você compra hoje nos Estados Unidos, demora semanas. Nem, nem,
1: nem olhei como é que tá, mas antes do é, surto meu. do coronavírus, eu lembro que em janeiro acho que final de janeiro eu olhei você encomendar uns AirPods Pro nos Estados Unidos, você ia receber no final de fevereiro ou começo de março agora deve ter ferrado tudo de ah, vez mesmo. Vou olhar aqui agora. Abre aqui Edu, é... Quatro semanas, então tá mais ou menos ainda co como estava quando eu olhei. Ah. Então, você comprando agora, provavelmente você recebe ali até o final de março. Mas, pô, lembra que esse produto foi
0: lançado quando? Outubro, novembro, né? Foi lançado já tem, já tem um tempo mesmo, né? Foi, foi depois do, dos iPhones? Porque ele foi, foi lançado... Depois, foi depois. Depois, depois Ele, de ele foi lançado silenciosamente, né? Ele não teve nada. É, foi no site, não ele... teve evento. É, né? é Mas... tá bota aí daqui a pouco vai fazer pô, aniversário de ano aí porque no, no primeiro na primeira geração foi isso né a Apple demorou quase um ano para conseguir é. estabilizar a oferta com a demanda. Ela,
1: claramente ela tem tem dificuldade para fabricar esse negócio em massa não consegue não consegue a mesma escala de, de iPhone não é, é, é complicado mesmo só para constar aqui no podcast, a gente já tinha noticiado aí a homologação do Mac Pro, tanto na versão Torre quanto na versão hack e com a homologação da Anatel, ambos os modelos estão agora à venda no Brasil, desde ontem, 19 de fevereiro, com os preços que a gente já tinha revelado também lá no site, parte de R$ 56 mil e vai até R$ 439 mil e 200, acreditem, se quiser, senhoras e senhores, isso só o Mac Pro, sem monitor incluso, que aí vai mais o quê? Quanto que é o monitor mesmo? R$ 8 mil? Não, 8 mil é o stand, não, né? 8, 8,
0: <risos> 8, <000. risos> 8 mil tá de é o stand. 8 mil. de Deus. Vou falar o preço de tudo aqui. ó. Não,
1: não fala, Cin não, não, fala não.
0: 56 não mil o, a torre. De, de entrada. De 56 mil até 438.400, Ou seja, você escolhe a variação que você quer. A versão hacks de 60 mil a 439.200 e o monitor 45 com o vidro padrão 54, hum. 45 mil, galera. Não é 45 reais, não. 54 mil na versão Nano Texture. É 8.700 o Pro Stand e 1.700 se você não quiser o Stand quiser aquele adaptador VESA que você coloca na parede, né? Você bota no, onde você quiser ali. Então... Então, se
1: você quiser, acho que dá pra ligar seis monitores no Mac Pro, se não me falha a memória. seis desses. Bota 3
0: de lado então... ali pra você ficar vendo... É. Bota, um você bota, bota a Apple TV. você bota, 3, um você bota Apple depois TV depois Plus, você... outro você bota Netflix, outro você bota... É, usa o suporte vezes e bota, tipo, é,
1: faz duas linhas, sabe? Duas linhas com três colunas. Então, ficam um seis, assim. Um monitor grandão, ligado no Mac Pro Você as ações,
0: assim, o desempenho, os gráficos. Um, um, um milhãozinho vai fácil aí nessa brincadeira. Agora, eu... eu um comentário rápido sobre o monitor. Eu fui na loja da Apple. tem um tempinho para trocar os meus AirPods que estavam com problema. E aí, enquanto eu tava esperando lá, fiquei brincando com o monitor. Não tinha o Mac Pro ainda, só tinha o monitor. Eles estavam ligados no MacBook Pro de 16 polegadas. E aí, uhum. testei o teclado e tal. Né? E ele fica... Você não... Você não consegue usar o monitor junto do... Do Mac. Sabe naquele esquema que você que tem gente que bota... Fica é muito pra você alto, usar não. Os... não, não. A, a resolução é horrível. A resolução do monitor é completamente diferente da do Mac. Então você precisa ajustar lá nas preferências do sistema para ficar legal no monitor. no Mac fica tudo distorcido. Completamente inutilizado. Não entendi nada, assim. Eduardo. Não entendi nada. Você, pelo menos da forma que tava lá na, na loja com os dois aparecendo porque o que, que você pode fazer você pode botar jogar tudo por monitor e a tela uhum. do, do Mac fica apagada e sim você, você pode, você pode inclusive fechar
1: ele bota Exatamente. no bot o shell lá, lá e, e acabou clamshell.
0: é só que você pode usar que nem muita gente usa o monitor como uma extensão da tela né sim, ou o sim. Mac com a extensão da tela e usar uhum. os dois ao mesmo tempo uhum. só que a resolução no quando você bota a, você escolhe assim resolução boa para o monitor é, Pro Display XDA a tela fica toda zoada no Mac tipo ela não fica Certinho, assim, ela fica como se estivesse meio achatada, meio. Sabe quando você joga Nossa, o. Isso aí deve ter sido é?
1: algum bug lá, Edu. Sabe não é quando possível. você joga o
0: Airplay? A tela Eu não entendi o do... é que você está falando do, do Mas não Mac é para a assim, televisão. Não. Porra, eu tentei resolver de todas as formas ali e se eu corrigisse no Mac, zoava o monitor, sabe? Porque <risos> não, não ficava certo que no bizarro. monitor. Aí eu falei, cara, não, não dá, como assim não dá para uma coisa fabricada Mas independente de,
1: de, 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 de corrigir esse bug, esse problema aí, deve ser muito esquisito, né? Você pegar um monitor desse de 32 polegadas e botar do lado de um MacBook Pro de 16. É, tipo, não, é não
0: é... Combina mais com né, assim, um, um sidecar, um Um MacBook exemplo, Pro com um iPad um, vai, entendeu? Do lado, não um é. sai de carro. Essa é a ideia, tô... mas tem gente sei lá, por exemplo, tem, eu, eu conheço pessoas que usam, deixam usam monitor, não tão grande quanto esse, usam um monitor de 23 polegadas e aí deixa no Mac uma tela fixa assim, por exemplo, só com o meio aberto. Uhum. E aí, no resto, ele usa as outras coisas, entendeu? Porque é, o é, e-mail é muito importante para a pessoa, tem que ficar ligado ali e tal. E aí, ele deixa aquilo ali ligado direto e o monitor é o, realmente o, o computador, assim, a tela que ele Sim. trabalha, que ele faz as outras coisas. É, poderia ser um caso, por exemplo, para usar assim. Ou vai usar um Photoshop, você bota as ferramentas todas na tela do MacBook ali, né? E, uhum. e usa, deixa a tela do monitor ali grandona só para você pintar, só para você fazer as coisas ali. Mas, porra, é...
1: O que você achou do, do Pro Display? Tirando esse problema aí, o que você ah, achou do monitor?
0: Eu testei muito rápido, né? Numa loja com iluminação toda diferentona e tal, mas pô, animal. Tentei deixar ele de, de cabeça, de, de, na forma um vertical, né? Mas uhum. não consegui ali porque tava meio que travado pra, justamente para as pessoas não fazerem isso, provavelmente, na loja uhum. para ver como é que o sistema se comportava, né? De adaptar. Vocês sabe que tem que apertar um botão atrás, né? Sim, sim, tem uma travinha, mas ah, tinha um cabo passando ali, meio esquisito. Não sei, entendi. se acho que era um cabo de proteção. E aí eu não consegui fazer, porque eu queria ver a resposta do macOS ali, se ele virava e tal. Uhum. Mas o monitor é animal. Se eu, se eu tivesse com um, um dinheirinho aí sobrando, que nem uns Bill Gates da vida, comprava <risos> um desse aqui para casa. <risos> E rolou,
1: Eduardo. Uma polêmica essa semana aí sobre Instagram. E eu digo polêmica porque os caras resolveram se pronunciar sobre algo que também já é requisitado, eu acho que há mais tempo do que você definir é, browser padrão no iOS, que é um Instagram para iPad. E eles nunca falaram sobre isso. E desta vez o CEO do Instagram resolveu comentar algo sobre. E ele deu uma justificativa das mais estapafúdias que eu já ouvi. É. Esse Basicamente, CEO resolveu,
0: resolveu falar, né? Ele. Ele tá Porra. nas últimas semanas, tá comentando aí um monte de coisa. Resumo da ópera, o cara disse que não existe um Instagram para iPad hoje em dia, porque os caras estão
1: sem braço. Falta Se de o desenvolvedor, Facebook... galera. Falta de, de, de Facebook Amigo. que não consegue contratar. <risos> O que, tem de, o que tem de desenvolvedor aí sozinho, independente, ou então duplinha, trio, fazendo escambau aí, Mac app para iPhone, para iPad, para Mac, para Apple TV, e me vê um Facebook e um Instagram dizer que não tem gente para fazer um Instagram para iPad?
0: Ah, faça-me uma garapa, porra. Não, aquilo não é prioridade, né? Porque tem sempre outras coisas... Mais prioritário. É, é, é isso daí, aí, isso isso daí, isso daí é um discurso
1: que casa, casa um pouco mais. Tipo o Twitter, que fala: bicho, a gente não tá afim de botar um botão de editar no tweet, isso aí vai dar merda, a gente não, não é prioridade pra gente, beleza. Isso aí chore, discuta com eles é uma coisa. Agora, dizer que é. não tem braço que tem outras coisas mais prioritárias pô, ba basta um ou dois neguinhos lá pra fazer isso, cara. É, é, o, é o mesmo tem, tem, a gente botou no poxa o mocap, já tá pronto. É você usar o auto layout lá do iOS, botar as a, a navegação pra esquerda e expandir a interface, não tem nada demais pra fazer ali. O, o conceito não, não de um dá, Instagram Não dá esse
0: trabalho todo, e assim eu não sou desenvolvedor, mas a gente conhece um pouco não dá esse trabalho todo que estão pintando e a manutenção dele também não é tão problemática, né, cara? Não é. Porque você mexe se lá no quiser, sei sei lá. Se vai, feito, você terei vai terei fazer feito. alguma coisa, vai lançar uma novidade no Direct ou nos stories, sei lá. Você tá mexendo num código que vai refletir em tudo, né? Não, não, você, não precisa, você tem que fazer uma adaptação ou outra por causa do tamanho de tela, processador, sei lá, um componente ou outro aqui que pode usar mais no iPad, porque ele é mais forte, mais poderoso. Mas, ah, porra, não é essa Eu, eu entendo perfeitamente
1: toda o, o Instagram ter nascido só para iPhone. O conceito dele, de você. É, se eu não me no começo não dava nem para você usar foto na sua biblioteca tinha que ser a foto que você batia na hora com a câmera do iPhone então esse conceito de foto instantânea né Instagram de você de ser um aplicativo 100% mobile né ele, por muitos anos ele não tinha página na web é, ele, era, ele ele continua sendo limitado né nesse sentido aí a, o conceito de ser um app para você postar coisa mobile ainda se mantém embora hoje em dia pô tem com certeza, contas de Instagram que só publicam fotos tiradas com DSLR, tem várias artimanhas, tem várias coisas que você pode fazer com ele ali, que quebrou-se essa ideia original dele. Mas, por mais que você queira que as pessoas ainda usem dessa forma de publicar coisas instantâneas e tal, do, do momento, de mobile, não, é inegável que um iPad é sensacional pra você fazer não, cara, consumo, tem, né? Tem gente
0: tirando foto aí com o iPad, cara.
1: Porra. Tirando foto, mas que seja só pra você consumir o Instagram, pô, numa telona de um iPad, super legal lá no sofá, navegando pela sua timeline, vendo fotos grandes, bonitonas e tal, pô não, 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 não vejo... Motivo para os caras não priorizarem a coisa dessa forma, não, sinceramente. É, é triste um app desse quilate de uma empresa como o Facebook e ainda estar tá limitado dessa forma. Não, é, ah. Eu vi uma entrevista, uma entrevista recente do, do CEO do Twitter, o Jack Dorsey, falando exatamente sobre esse mesmo exemplo que eu dei agora há pouco do botão de editar. Ele citou alguns exemplos ali, algumas, algumas justificativas do, por, do porquê de eles não oferecem isso até hoje e do porquê de que provavelmente nunca vão permitir que a gente edite, edite tweets e até engulo ali. Eu, se provavelmente tivesse no comando, já teria feito, né principalmente é, para...
0: Tem os argumentos bem...
1: Tem, tem. Mas a galera pede tanto que, às vezes, porra você bota a cabeça para funcionar, resolve os problemas que tem para resolver e oferece isso, entendeu?
0: Podia resolve fazer testes, né? tipo, você é. pode mudar por tantos minutos só, depois de tipo, erros de português mesmo para consertar coisas assim. Para é. você mudar uma um pensamento, sei lá, escroto que você publicou há um ano atrás. Uhum. E isso aí não tem, mas é, tinha te apoio. Que ser um, um, já falou, um, ali, né? um minuto ali, um
1: minuto para editar é. tweet já já tava suficiente já para para calar a boca de 80% da galera que quer editar tweet. É para corrigir typo, né? É corrigir erro
0: de digitação, é, alguma coisa ali. Algum... Qualquer besteira. A gente né? mesmo no Mac Magazine, né? Vira e mexe, tem algum algum aí tem que apagar o coisa sai tá errada, tem que apagar e publicar de novo, porque não é. dá para consertar uma
1: besteirinha. É. Enfim, isso daí realmente não faz sentido, e essa justificativa não colou, não colou. Vamos então para e-mails enviados para noara@macmagazine .br temos três aqui essa semana, Eduardo, começando com o Samuel Senna. Ao parear os AirPods Pro com o Apple Watch Series 3, é possível ativar ou desativar o cancelamento de ruído pelo relógio ou só é possível pelo iPhone? Cara, ele, ele perguntou com o
0: Series 3, eu tô partindo do princípio que o funcionamento é igual. É, que é, é igual o 4 e o 5, porque o 3 normalmente... no Watch não... S 6... É, você consegue pelo relógio, inclusive na, a gente tem um artigo, eu não sei qual artigo exatamente fala sobre isso, mas a gente tem um artigo que mostra como você consegue mudar isso. Você toca naquele... Quando você estiver escutando uma música... Tem aquele íconezinho do Airplay, né? Que você tá jogando o som pro, os AirPods, e aí você toca nele e aí aparecem as opções de desativado, cancelamento de ruído e som ambiente. Aí você escolhe o, o que você quer. Tem que ser no Watch ah. as 6 provavelmente. Nesses
1: né? do 5, ah, é. provavelmente, isso não e funciona mais. Assim,
0: funciona os 6, né? <risos> o importante
1: em relação a, a essas funções dos AirPods Pro é que elas não. Ela, esse, esse controle pelo Apple Watch ou pelo iPhone ou até pelo Mac é simplesmente um atalho para algo que está rodando no próprio fone, porque se você pressiona ali a perninha dele, ele faz a alternação entre os modos da forma que você configurou então é, é, é legal falar isso porque a gente até tem um vídeo lá no YouTube sobre o uso de AirPods com TVs e nenhuma TV está integrada aos AirPods Pro, não tem nenhuma TV que permite você ativar ou desativar o cancelamento ativo de ruído, mas ele funciona perfeitamente, porque é um recurso que está no fone é. então você pressionando a perninha e você ativa, desativa, na boa, usando com qualquer Android, tem... com TV,
0: com o que for. Não, não sei por que, que ele tá perguntando isso, mas eu, por exemplo, quando eu tô correndo, eu, não, eu já tinha falado isso, que não ia ser legal para mim, e eu comprovei. O, que eu, eu prefiro o tap, né? O encostar lá para mudar as coisas e tal. Eu também que apertar, Porque quando eu tô correndo, ele não cai da minha orelha. Mas se eu tô lá no, no meio da corrida e aperto o negócio, ele meio que desencaixa, sabe? Tipo, ele não, não, ele não fica perfeito. E aí eu tô suando. É que puxa, tô... né? É, você meio que tira ele do local que ele tá, porque você não tá paradinho bonitinho, você tá uhum. em movimento. Hum. E aí, porra, eu tô correndo, todo suado, não sei o que, para encaixar de novo bem, para ele não ficar meio que capenga, pendurado, é ruim. Então, eu correndo, se eu quero aumentar o, o volume, trocar de faixa ou mudar uma, por algum motivo o cancelamento de ruído para modo ambiente, eu vou pelo iPhone, eu vou pelo Apple Watch também, para não encostar na orelha e não correr o risco do fone cair. Que coisa, é. Segundo e-mail, Jonathan Rodrigues Curto muito os podcasts de
1: vocês No 358, ouvi vocês falando De capas e do desejo de deixar O iPhone com aspecto fino que é o que a maioria das capas não faz. Minha indicação são as capas da Baseus, que além da qualidade superior ainda possuem modelos casca de ovo, entre aspas, ou slim. Os encaixes dos botões são perfeitos e a qualidade da construção é muito boa. Desde o iPhone 7 Plus já uso essas capas e hoje no 11 elas me conquistaram. Já tive ocasiões em que elas me socorreram na hora de imprevisíveis quedas. Então assim... Essa casca de ovo aí vai quebrar. <risos> <Quando> cai, <risos> né? <risos> é, tem, tem muitas capinhas slim, mas... Independente de ser Slim, é algo mais que você tá adicionando ali no aparelho, né? Eu tô. Ah, eu tô. Você, você da tá, Adventure vai. aí, né? Fala, fala a verdade, tá gostando, né? Tô desde aquele dia. A galera, a galera, Pô, é bizarro, a galera notou isso no vídeo do CarPlay, cara. Teve gente comentando, lá. Pô, você falou que você
0: ia tirar, tirou mesmo. Acabei de. Acabei de dar uma limpadinha aqui no meu. É bom, a, é bom. com aquele nosso paninho do Mac Magazine antigo de. Como é que é o nome daquele produto? É o microfibra, né? Microfibra, isso. Pô, é. tá impecável, cara. Ele só tá com os arranhões que ele, que ele já tinha na tela. O resto tá impecável. Cara. É, então, na tela é, é aquela coisa
1: que a gente já falou ah, aqui, né? A tela eu, é eu, zoadaça. Tem que olhar no sol. Né? são Eu tô aqui agora contra a luz aqui no escritório e não consigo ver nada na tela. No sol eu já vi. Agora atrás, cara, meu tem
0: é bem resistente, hein? Esse vidro fosco. Muito. E até na lateral, porque a lateral também não é muito resistente, né? Porque é aço inoxidável, polido... É, o meu tá blá, intacto blá, 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 aqui, blá. cara. Ele é... Assim, se você der uma batidinha... vou nem ficar olhando lateral, muito, viu? Mas é. tá... Aparentemente não não. tá novinho. Não olha não, porque... Sei lá, ah, risca, com, risca é. com o olho esse troço. Quem aí. procura,
1: acha, né? É. Mas valeu a dica aí, Jonatas. E fechando os e-mails, o Alex Carvalho, ele está analisando, adquirir um MacBook Pro, mas diz que há no mercado aqui modelos de 2017 e 2019, e a dúvida dele é quanto à atualização. Ele pergunta se a vida útil do Mac, do Mac é mensurada, entre aspas, pelo ano de fabricação ou a partir da utilização. Ou seja, se eu comprar agora o modelo de 2017, em 2020, ele estará três anos de atualização a menos do que se eu comprar o um modelo de 2019? Hum, se eu entendi não. a pergunta
0: dele... É. Não, não. É. Eu, eu Sim, acho que né? eu entendi a pergunta dele. Sim não? O que, porque, que você entendeu? Porque não quer dizer que a Apple lançou um modelo 2017, 2018, 2019 e aí ele está três gerações atrás, sabe? Hum. O Mac Mini, por exemplo, a gente está em 2020, mas o Mac Mini é de 2018. Acho que foi 2018, né? Que ele foi. Acho que sim. É... Então, se você comprar hoje o Mac Mini, está comprando o um modelo de 2018, mas é o atual. Ele não está duas gerações atrasadas, porque a gente está em 2020. Então. Ah, esse,
1: esse, é um, é... esse é um aspecto. Mas no caso do MacBook Pro especificamente, a Apple não passa um ano sem atualizar ele. Então, de fato, você comprando em 2017, não está nem três anos atrás. Está dois atrás, porque não tem ainda 2020. Tem isso. Ah, porque. No caso do
0: MacBook Pro, sim. No MacBook Air, por por exemplo não não foi assim sempre né a Apple agora, no, no MacBook Pro, ela tá dando um pouco mais atenção. Sim. É importante ele levar isso em consideração,
1: porque assim, não é que a vida é útil, mas a compatibilidade de software, por exemplo, de, de sistema, embora seja longa, no caso dos Macs. É muito longa. É muito, é muito longa. longa. Né? Acho que o, o Mac OS eu... atual roda em MacBook Pro de 2012, 14? Sei lá. Roda. Roda com algumas
0: limitações, por exemplo. Sim, 2015. Lógico. O meu 2015 não tem Sidecar, se eu quiser usar o... Sim, sim, sim. Até dá pra botar, né? Porque o Nego fez um esquema lá, a gente divulgou um site, que você consegue baixar um, um negócio que não é oficial e bota o sidecar pra rodar, um utilitáriozinho que, que quebra esse, esse limite da Apple. Mas o meu, é dois, o meu é 2015, eu tô rodando tudo aqui. Eu sei, mas quando chegar, por exemplo, em 2000, falar aqui,
1: 26, 2026, que a Apple vai lançar o macOS, é cidade de Deus, pronto. Mac é a cidade de Deus. É... Vai, vai ter uma hora que ela vai cortar o, de, o MacBook Pro vai. de 17, vai ficar o de 18 e 19, entendeu? Então isso é, isso é uma parte da resposta para ele, entendeu?
0: Isso, Mas, isso, assim, isso entra. O Mac, o Mac é, é principalmente o MacBook Pro que a gente está falando de máquina parruda, né? A gente não tá falando de, de Macs de entrada. Ele tem uma longevidade muito boa, porque é maior do que a, a de iPhone, diria eu. Você tem Macs? Ah, sim. 2000, maior. 2013. Hoje, 2012, como você falou, rodando um sistema em 2020. São oito anos Sim. aí desde o lançamento Sim. da máquina. E a galera tá usando. Eu não tô falando para ele comprar um 2012, não é isso. Mas se ele comprar um 2018, por exemplo, tá. Não super tá bem. mal, não. Tá mal, não. Super Só tô respondendo
1: bem. diretamente a pergunta dele, entendeu? Mas tá ótimo. Recomendado. É isso aí, esse foi o Mac Magazine no ar 360. Valeu, Eduardo Marques. Nos vemos na semana que vem. Valeu, Rafa. Ah, bom carnaval, hein? Bom carnaval oh, a todos. Obrigado. Boas festas, boa, bom proveito, bom, bom. boa viagem a quem vai viajar, boa curtição para quem vai curtir, bom Netflix para quem vai descansar. É, e,
0: bom descanso é. para as pessoas que não vão. E bom trabalho para quem que carnaval, vai ficar né? na labuta, como eu. <risos> é isso aí, é isso aí. Alguém tem que deixar a máquina rodando, senão dá problema. Vai, vai entrar em greve aí que nem policial aqui no rio já, já o polícia acho que é Polícia Municipal resolveu entrar em greve hoje. Olha <risos> oh, que maravilha. É, beleza. É, Só para pular carnaval, né? É que nem, é nem certos jogadores de Twitch Boxing e contundem
1: também por antes do, é, do carnaval, é. né? Olha que eu tô ligado, hein? Mas, sete tá ligado. anos, né? É. <risos> <risos> Enfim, o nosso podcast como sempre no oferecimento dos nossos patrões Platinum Go Imports Max a preços justos no Brasil. Max Services a melhor assistência técnica especializada em placa lógica de Max e monetize a solução definitiva de pagamentos online. Um grande abraço e obrigado a todos que nos apoiam no Patreon e também no Catarse, especialmente nossos patrões Ouro, Alain Ribeiro Leitão, Cristiano Melugamba, Emir Zanato, Enio Feitosa, José Carlos de Jesus, Leonardo Fialho, Luciano Fleder e Pedro Colbatini. Muito obrigado também pela edição do nosso podcast Eduardo Garcia, quem precisar de algum trabalho aí de edição de áudio, de masterização, multimídia, produção, edição de podcast, tudo que vocês imaginarem aí fala com o Edu Garcia que ele manda muito bem. Bora a todos, boas festas, se beberem não dirijam, um abraço e até semana que vem tchau,
0: tchau Inflamed.
1: mas tá ótimo, recomendado ó Oh, a Hacô, o que? cortou racou <risos> o que, cara? sei lá, que eu falei
0: racou <risos> <Hacô. risos> <risos> você tirou isso? sei lá Falhou aqui. Tá falando francês, porra? Eu falei o que em francês? <risos> Não sei, tô sacanado. Ah.